1: Si os parece, tam, bueno también vamos a ir empezando eh, este, este curso que hemos llamado En la trama de la vida, economía feminista, ecofeminismos en la, en la era del capital oceno Sí, yo creo que ya estáis todas porque como hemos hecho así un poco... De... Vale, se oye bien, todo eso. Bye. Sé cómo estamos inaugurando. Entonces, nada, pues lo primero es daros la bienvenida, bienvenidos bienvenidos a este, a este curso y daros las gracias bueno a María en este caso y a todas las personas que se han, que se han atrevido se, o se han animado a hacer introducciones a los cursos y sobre todo a vosotras y a vosotros que, que aparte de compartir este tiempo y, y estos saberes y lo que podremos compartir juntas a lo largo de, de estos días, pues también que sepáis que gracias a vuestra aportación económica, aparte de ayudar a este proyecto y a sostener también los salarios que, que mantienen que podamos estar aquí, pues también sirve para que las, eh, las charlas que, que aquí vamos dando se puedan escuchar libremente en nuestra cuenta de SoundCloud. Entonces, bueno, pues gracias por todo eso. Y, y nada, vamos a hacer como varias cosillas, un primeros cinco minutitos que vamos a contar un poco algunas cosas de logística del curso y tres minutos de introducción antes de, de dar paso ya a María. Entonces, de cosas de logística, como ya sabréis ahí un poco al inscribiros, pues tenemos dos modalidades, que es la de las que estáis aquí y las que estáis en casa, de forma online. Es la primera vez, bueno, no este, este año es la primera vez que estamos haciendo estas modalidades, entonces estamos todavía en versión de prueba. Así que si hay cosas que de repente penséis que podrían funcionar mejor y demás, pues nos lo vais contando, porque es un poco a veces rara la interacción y bueno, que todo lo que nos podáis contar para hacerlo mejor, pues os lo vamos a agradecer. Y, y entonces también tenemos un formato que también es un poco, entre comillas, rígido, pero que facilita también el poder compaginar. Entonces, en principio, salvo que se diga alguna cosa diferente y que en este curso no lo hay, las sesiones serán eh, un poco old school, que tampoco es novedad aquí en la casa, pero bueno, que serán eh, un comienzo una introducción de unas 45 minutos, una hora, dependiendo, y luego pues la otra mitad de 45 minutos u otra hora, dependiendo de cómo haya sido, de discusión y preguntas y debate, intentando en la medida que podamos, que pues si de repente hay un tema que nos apetece polemizar o discutir o tal, pues que le demos espacio, no más que a lo mejor preguntas y respuestas, pero bueno, también como nos vaya saliendo. Y, y eso, esa es que ya como la primera de las cosas. Luego contaros que, que, bueno, que no hay que tener ningún saber previo para estar en este curso, que a veces en otros cursos de nociones pues sí, pero aquí lo hemos intentado pensar para profundizar bastante, pero también desde, desde que haya sesiones un poco introductorias. Como os contaba al principio, las charlas se graban, entonces si a vosotras nos apetece que os grabemos eh, o okay, que eso se publique, me lo decís y eso se corta, y bueno, por supuesto, y todas esas cosas. Entonces, Y si en algún momento incluso lo pensáis después, pues también. Y si veis que el que se grabe va a hacer que no discutamos o que hablemos menos, pues también nos lo decís y... Y cambiamos un poco el formato, o sea que ha habido veces que, que directamente la parte de, de discusión no la hemos no la hemos grabado para que para que si todas pudiéramos participar más. Entonces, bueno, que, que sepáis que con que a una persona le pase eso, lo vamos a hacer así. Entonces, pues nos vais nos vais contando, ¿vale? Que cualquiera de todas esas cosas. Luego, aunque ya os hemos mandado un mail. Para tener una comunicación así más ágil y que sea también menos unidireccional, tenemos un canal de Telegram. Eh, en el canal de Telegram lo que hacemos es que en los posts de cada una de las cosas hay una parte de comentarios, entonces así las personas que os apetezca comentar algo, pues yo que sé, la charla no sé qué y me he quedado con esta duda, he eh, leído una cosa parecida y me apetece. Bueno, lo que vosotras veáis lo podéis hacer en esa parte de comentarios. Y así las personas que les apetece una participación bueno pues simplemente estar más oyentes y tal, pues no tienen por qué estar recibiendo mensajes todo el rato. Entonces ese es como el camino que, que nosotras hemos encontrado y nada, yo os animo a que, a que lo, a que lo uséis y que podamos conversar desde ahí. También con toda esta cosa de inauguraciones, pues esta semana estamos inaugurando nuestros cursos aquí en el Ateneo de la Maliciosa, que, que es un proyecto compartido junto con Ecologistas en Acción y que bueno pues la idea o nuestra apuesta era en estos tiempos inciertos ser capaces de tramar juntas y, y bueno y proponer un espacio abierto a, a los movimientos sociales y a las luchas activas en, en esta ciudad y al que os invitamos también que poco a poco os vayáis incorporando, viendo las actividades que hacemos, proponiendo las vuestras y, y demás. Espera, cosas del directo que hay. Y nada, y luego contaros así súper rápido, bueno, el curso yo creo que más o menos, bueno, ya lo poníamos en la, en la introducción, eh, lo, lo único que no contábamos es que este curso forma parte de un ciclo que estamos haciendo en la Fundación de los Comunes, que es un espacio del que forma parte de Traficantes de Sueños junto con otros nodos eh, que son librerías y proyectos de investigación similares al, al nuestro en otras partes del Estado español, pues con la Casa Invisible de Málaga, con el Ateneo Candela en Tarrasa, eh, Catacraque en Pamplona, bueno, una red que, que tenemos nosotras y que nos vamos proponiendo temas o, o cuestiones en discusión y para este momento nos parecía como muy pertinente pensar sobre el capitalismo actualmente existente, ¿no? O sea que siempre hemos visto esta parte digamos central de la cuestión ecológica, pero sí que veíamos que, que por eso insistíamos bastante en lo que puede ser, o sea que ahora no pensamos que que no hay otro capitalismo que el capitalismo verde en sus distintas versiones, ¿no? O sea, como que sí que ha habido un salto bastante significativo en, con la incorporación de China, digamos, a este tipo de, eh, de planteamientos, ¿no? Que hasta, digamos, como hasta que China no ha dicho, oye, nosotros también estamos ahí con sus, bueno, con sus enormes discusiones de si eso es del, bueno pero ha dicho que va a estar en esa carrera. ¿no? Entonces, eso cambia bastante el horizonte, ¿no? de las, de, o a nuestro modo de ver, cambia bastante el paradigma con el, que, con el que pensamos las cosas. Y lo mismo nos pasaba, que también lo citábamos con el informe del IPCC, ¿no? como que la primera vez que se cita el capitalismo ya como el agente que ha producido, digamos, eh, el cambio climático, ¿no? que hasta ahora pues tampoco ese, esa transformación se haya producido. Entonces, eh, nosotros veníamos como discutiendo mucho sobre, sobre esto y nos parecía como muy importante en esta interpretación, digamos, eh, global de del capitalismo actualmente existente, el papel que, que el ecofeminismo, la economía feminista, eh, por su tradición epistemológica y por los conceptos que ha introducido, eh, nos parece imprescindible ahora de entenderlo a día de hoy. ¿no? O sea, obras como que nosotros estamos trabajando mucho, como puede ser la del capitalismo en la trama de la vida, de, de Moore, que lo teníais incluido como en la bibliografía, porque es un poco el hilo conductor subterráneo de, de este libro o algunas reflexiones que nosotras hemos tenido alrededor de eso, y en realidad nos parecía que todo eso venía del ecofeminismo y de la economía feminista, ¿no? y que, bueno, que es ahí, que nos parecía como importante en esa reflexión eh, valorizarlo y reconocer que, que, bueno, que esta puesta en el centro de la vida humana y no humana eh, y, que, y que hace que el capitalismo pueda funcionar, ¿no? esto de los cuatro baratos que, que también supongo que irá saliendo, pues eh, bueno era una de las partes que más nos apetecía trabajar a la hora de pensar o entender lo que lo que estaba sucediendo ahora. Entonces, este y lo de Moore. Y sus aportes digamos, de la, de la economía feminista y el ecofeminismo para interpretar esto será lo que más o menos vaya guiando de una forma más práctica o más teórica las, las distintas sesiones del curso. Y ya está. Entonces, para introducir esta sesión que queríamos que fuera un poco de marco, ¿no?, de so, cuáles son estos conceptos que, el, que, el eco, que los ecofeminismos han, han introducido, pues hemos invitado a María González Reyes, que es una compañera de Ecologistas en Acción y que también, bueno, de la Comisión de, de Educación. Y, y nada, entonces, si os parece, con ella os dejo y en un ratito, pues nos incorporamos. Y vamos a cambiar la cámara de lado. A ver si funciona. Es que probamos también como una cosa nueva, que es que vamos a tener dos cámaras. Entonces, vale,
2: estamos... ¿Y esto se o me, lo, me
3: Comenzar diciendo que, que me alegra un montón estar en este espacio, que, que hemos, ¿no? estamos con estas distintas inauguraciones, pero creo que esos procesos de transformación ¿no? que tanto buscamos y que los ecofeminismos ¿no? también nos proponen muchas miradas, tienen lugares donde se ubican y yo creo que, que este lugar en el que estamos pues, pues va a ser así como la sede de un montón de, de impulsos y de, y de ideas de transformación social y, y bueno, pues me hace mucha, mucha ilusión ¿no? estar aquí. Agradecer a, a Nociones Comunes también, ¿no? y a Almo pues la, la posibilidad de estar aquí este rato con vosotras y vosotros charlando sobre los ecofeminismos. Y deciros también que como soy profesora de secundaria pues estoy muy acostumbrada a que me, ¿no? las clases sean como un diálogo, así que si alguien en cualquier momento queréis decir algo de las personas que estáis aquí o en casa, pues, pues nada, me interrumpís y lo voy a ver como, como mi día a día, muy natural. Y deciros también que todo lo que os voy a contar en este rato eh, es... Eh, pues hablar desde el trabajo que hacemos en Ecologistas en, en Acción, que nada de esto ni mucho menos lo he pensado yo sola, ¿no? sino que son el fruto de, de reflexiones compartidas con un montón de compañeros compañeros de aquí y también de, de otros lugares ¿no? más, más lejanos de ese sur global que, que bueno, también tienen muchas cosas que, que, que construir ¿no? desde estos ecofeminismos. Voy a dividir este tiempo en cuatro bloques. Primero voy a hablar del marco teórico donde se enmarcan los ecofeminismos. Luego, por qué es interesante esta alianza del ecologismo y el feminismo para los procesos de transformación social. Después hablaré de una mirada de las injusticias desde los ecofeminismos, cómo, cómo se ve un poco este aspecto y luego unas cuantas reflexiones finales para pensar juntas y juntos un cambio de imaginarios. Pues comienzo con este marco teórico donde se encuadran los ecofeminismos y voy a comenzar contándoos una pequeña historia, una anécdota, porque creo que traducir esos conocimientos más teóricos a realidades concretas pues nos pueden ayudar a, a entenderlos, porque un poco la, la idea es que estas reflexiones no se queden aquí solo, ¿no? en esta sala o en, o en las casas, sino que las traslademos a los lugares donde cada cual pues vamos construyendo nuestras cotidianidades, ¿no? nuestras, nuestros procesos de, de transformación. Porque los ecofeminismos, como iremos comentando ¿no? a lo largo de este rato, proponen precisamente eso, procesos de transformación eh, social desde los lugares más cotidianos, ¿no? desde nuestras vidas más cotidianas en las que usemos no solo la cabeza sino también las manos, ¿no? que, que usemos las manos para cocinar, para cultivar, para plantar semillas, para un montón de cosas. Y esta historia, no, esta anécdota con la que quería empezar ocurrió este verano cuando participaba en la Sexta Caravana Abriendo Fronteras, que es una red formada por distintas organizaciones y colectivos sociales que lo que reivindican es una buena acogida y los derechos de libertad de movimiento para todas las personas migrantes, ¿no? eh, y que una vez al año se juntan en algún lugar donde las fronteras son más evidentes, en Grecia, en Ceuta y Melilla, para hacer distintas acciones de de reivindicación entre personas migrantes y no migrantes. Este año la caravana era en Canarias y en el marco de estas distintas acciones que hicimos, una de ellas fue ir al campamento de Las Raíces, que está en Tenerife. Ese es un lugar donde, donde las personas sin papeles que han llegado en Patera pasan un día detrás de otro porque no pueden salir de, de Canarias. Un lugar donde había muchos hombres y niños, sobre todo de Senegal, de Gambia y, y de Marruecos. y Os voy a describir un poco cómo, cómo era ese lugar. Cuando llegas, ves que hay un campamento oficial que tiene un muro blanco y una puerta de chapa verde que es muy, muy alta, lisa y muy difícil de saltar. Y dentro hay muchas tiendas de campaña blancas. Y fuera de este campamento oficial hay otro campamento no oficial, vamos a llamarlo, donde viven las personas que ni siquiera pueden estar adentro. Este campamento tiene toldos azules, palos y palets formando viviendas y hace mucho viento en el, en el lugar, ¿no? ese viento que no cesa y que dicen que es capaz de enloquecer a la gente. Hay algunas botellas de plástico tiradas, eh, algún colchón, trozos de madera para hacer leña para calentarse, mantas y un suelo que está seco, porque los árboles que hay allí son eucaliptos, que dejan ese suelo seco. Es de noche y no hay mucha luz, si vas de día se ve más el polvo, el viento y el polvo, esa combinación que es tan difícil para los ojos y en una de las paredes cerca de la, de la entrada de esa puerta verde hay y colgados dos mapas con algo que debió ser una escuela improvisada y hay escritas muchas cosas, casi todas esas cosas están escritas en árabe y una de ellas es la palabra libertad. Nos colocamos en círculo las personas que viven en ese campamento y las personas de la, de la caravana y ellas eh, van cogiendo un, un micro para narrar sus vidas. Eh, varias personas traducen lo que van diciendo y cuando acaban de hablar hay muchos aplausos y quien no tiene las palabras atragantadas después de lo que habíamos escuchado, pues grita hola, la, o lele solidaridad, de San Y como es de noche, pues las distintas tonalidades de piel se van mezclando, aunque todo el mundo sabemos quién dormirá en una cama caliente y quién no. Las nubes se mueven rápido porque el viento, como os decía, es ágil y se escucha un pájaro de esos que sí que tienen libertad de movimiento, más que las personas que no pueden atravesar las fronteras, y se ve el aeropuerto desde allí, porque el campamento y el aeropuerto están casi pegados. Una paradoja que es compleja para quienes llegaron en, en patera. Hay una furgoneta disturbios y nos cuentan que todos los días hay policía con pistola, guantes, porra, chaleco antibalas Hay una pancarta que dice no más sueños ahogados y al lado hay una pared que tiene una pintada que dice «Me quiero salvar haciendo la revolución». Y en ese momento eh, comienza a sonar música, una canción en francés, y por un instante ese lugar se convierte en otro lugar. El polvo se levanta, pero esta vez al ritmo del baile en el que se enredan los chicos que viven en el campamento. Se formó un instante de fiesta y gritan abrir las fronteras mientras el viento sigue moviendo los plásticos azules, y un chico que se llama Abu se acerca y me dice, estoy vivo y bailo. Y yo pienso en una frase que pusimos en unas camisetas de ecologistas en acción, ¿no? que la elegimos porque nos gustaba mucho, que decía, si no se puede bailar no es mi revolución. Y pienso en su vida, en la revolución, en el baile, y en medio de todo esto alguien pregunta, ¿dónde están las mujeres? Y nos miramos porque solo estamos las mujeres de la, la caravana, las que dormiremos en un lugar con, con menos viento. La música se apaga y esa pregunta queda esperando a que alguien la recoja. ¿Dónde están todas las mujeres? Y bueno, comienzo con este relato porque habla de los límites de, de vivir en un planeta con recursos finitos, porque habla de la ecodependencia y habla de la interdependencia. Y justo estas son las tres ideas con las que quiero empezar a, a contaros algunas otras cosas. Habla de los límites porque habitar en un planeta de recursos finitos hace que tu vida sea radicalmente distinta si tienes acceso a ellos o si no la tienes. El pasaporte de Abu le coloca en la parte del mundo con restricciones al reparto de, de los recursos. El mío me coloca en una parte en la que tengo mucho más acceso a ellos. El viaje de Avo hasta Canarias le hace conocer que las mercancías fabricadas con estos recursos finitos del planeta tienen rutas más seguras para atravesar las fronteras que las personas que viven en esos mismos lugares. El mío pertenece al lugar donde está la sede de empresas transnacionales que expolían recursos de países como el suyo. ¿Y qué significa esto de vivir en un planeta de recursos finitos? Pues significa que hay límites y cuando hablamos de límites hablamos de varias cosas. Por un lado, hablamos de los límites en la extracción de recursos no renovables, de los combustibles fósiles, ¿no? que los conocemos muy bien, también de los minerales de la corteza terrestre, del cobre que se usa para conducciones eléctricas, del galio para la electrónica, del fósforo para hacer fertilizantes, para producir alimentos en la agroindustria. Y sabemos que todos estos elementos, estos recursos no renovables, han llegado o están llegando a su pico de máxima extracción. Se están agotando, son finitos. En un año el precio del gas se ha multiplicado por cinco, el del petróleo se ha duplicado y el del carbón ha alcanzado el nivel más alto de estos últimos 13 años. El precio del magnesio también, ¿no? que se usa para producir coches, bicicletas se ha multiplicado por cuatro y un montón de constructoras. ¿no? Leía que eh, casi más de la mitad de las constructoras del Estado español ha tenido que paralizar o retrasar sus obras por falta de materiales o por los desorbitados precios de algunos productos como el acero o el hormigón. Pero no solo ocurre esto con los recursos no, re no renovables, también ocurre con los recursos renovables. ¿no? Eso es que los ciclos de la naturaleza eh, regeneran porque se usan por encima de su tasa de renovación. Los peces que la familia de Abu en Senegal pues, solía pescar son renovables, pero si los pescamos por encima de su tasa de renovación acaban agotándose. Pasa lo mismo con el ciclo del agua, que no funciona al ritmo que le gustaría a la agroindustria o con la regeneración de la tierra fértil. Aparte de estos límites en los recursos, tanto renovables como no renovables, tenemos otro límite muy importante, que es el límite de los sumideros la naturaleza funciona con unos ciclos biogeoquímicos que permiten que se degraden los residuos que producimos los humanos y también los seres vivos no humanos, para que no queden acumulados en el suelo, en la atmósfera o en, agua, o en el agua. Sin embargo, toda esta actividad eh, industrial hace que estos sumideros se saturen. El cambio climático no es otra cosa que una saturación de sumidero teniendo una consecuencia, ¿no? como sabemos, a nivel global. Por lo tanto, eh, sabemos que en un planeta finito nada puede crecer de manera ilimitada, pero lo que ocurre es que el capitalismo es una forma de entender la economía que persigue precisamente un crecimiento ilimitado. Extrae los recursos no renovables hasta agotarlos, los renovables a una velocidad por encima de su tasa de renovación y satura los sumideros. Podemos decir que en las últimas décadas la actividad humana ha superado lo que llamamos la biocapacidad de la Tierra. Está provocando una pérdida de biodiversidad a pasos acelerados, alterando todos los procesos de la biosfera y profundizando en las desigualdades y en todos los ejes de dominación. Parece como si no fuésemos conscientes de que nuestra especie depende de todos esos bienes fondos ni de que la vida humana se mantiene gracias a esas condiciones biogeofísicas que se están alterando. Parece como si no comprendiésemos esa conexión íntima entre las desigualdades, la precariedad y las guerras y el deterioro ecológico. Sin embargo, una parte del planeta sí que son conscientes de que no se puede crecer de manera ilimitada. Las personas que viven en el campamento de las raíces saben que les tocó poco en este reparto de los recursos. Estas personas saben bien que todo está organizado en torno a unas prioridades que colisionan con esas bases materiales que aseguran su existencia y quizás las que no lo tenemos claro somos las que tenemos pasaportes como el mío. ¿Y por qué podemos asegurar esta idea ¿no? de que el sistema capitalista va en contra de esas bases que, que aseguran la vida? Esto que muchas autoras dicen, señalan como una guerra contra la vida. Pues porque la vida humana, para que sea posible, tiene dos dependencias fundamentales. La primera de ellas es la que llamamos ecodependencia y que tiene que ver con que todas las, como el resto de especies vivas, para poder vivir y reproducirnos dependemos de la naturaleza que nos proporciona todo lo que necesitamos, agua, tierra fértil, energía, oxígeno. Somos parte, ¿no? como, como el título de este curso, de esa trama de la vida. Y todas nuestras necesidades se cubren a partir de esto que extraemos de la naturaleza. Necesidades que, como decía Max Neff, no son solo de subsistencia ¿no? de alimentos, sino que tienen que ver con otras cosas como la protección, el afecto, la participación, la libertad, eh, la creación. De manera que la vida humana se desarrolla, inserta en ese medio natural del que forma parte, se autoorganiza en esos ciclos y cadenas tróficas de los que forma parte y somos seres ecodependientes, dependemos de todo esto. Según Kate Raworth, existen nueve límites planetarios que son fundamentales para poder garantizar la reproducción natural, límites que son interdependientes entre ellos y que marcan lo que ella define como un marco seguro y justo para la humanidad, para que pueda desenvolverse. Esos límites hacen alusión, entre otras cosas, a la regulación del clima y a la extinción de la biodiversidad. Y lo que señala ella y otros muchos autores y autoras es que estamos en una situación de traslimitación, porque como especie no nos sostenemos de la riqueza de la naturaleza, de esa que puede regenerar, sino que estamos menoscabando los bienes fondos, como que, que no nos comemos las manzanas del manzano, sino el manzano entero. ¿no? Y ese espacio seguro y justo para la humanidad es cada vez menor. Eh, yo siempre que pienso esto, ¿no? en este espacio seguro y justo, me, me acuerdo de las rosquillas que hacían mis abuelas ¿no? y, y, y lo que define Keith Radworth es la, la parte exterior de la, de la rosquilla sería el techo ambiental y la parte de dentro sería la base social. De manera que la rosquilla que nos comemos es el espacio seguro y justo para, para la humanidad. Si ese techo ambiental, cambio climático, contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad se va haciendo cada vez más pequeño, pues... Esa rosquilla, ¿no? ese espacio seguro y justo para la humanidad va siendo cada vez menor. La información científica nos advierte de que sobrepasar esta biocapacidad del planeta nos aboca a una incertidumbre de la que no sabemos si va a producir o no, parece que sí, cambios a gran escala y, desde luego, a condiciones menos favorables para la vida de nuestra especie y del resto de especies con las que compartimos el planeta. En esta situación de, de crisis ecológica, los recursos se extraen con, con mucha más facilidad, que, que con mucha más rapidez ¿no? que esas tasas de, de regeneración y, como decía antes, pues AU ¿no? y el resto de personas que viven en el campamento de las raíces son muy conscientes de esto. También son conscientes esas mujeres que nadie parecía saber dónde están ¿no? cuando estábamos ahí en el, en el campamento. Y hablando de, de las mujeres vamos a hablar de, de la segunda dependencia que tenemos la, los humanos para, para poder sobrevivir. Y hablamos entonces de, de interdependencia. ¿Qué significa esta, esta segunda dependencia? Pues que nuestra vida... Transcurren cuerpos que nacen, se enferman, envejecen y tienen distintas necesidades, de manera que nuestras vidas solo son posibles si se insertan en un espacio de relaciones que garanticen esos cuidados en todos los momentos de nuestra vida, porque tenemos necesidades en todos los momentos vitales y especialmente en aquellos en los que somos más vulnerables. Por eso decimos que los seres humanos dependemos unos de otros que somos interdependientes y que la vida de cada una de nosotras en solitario es inviable. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en la mayor parte de las sociedades del mundo y en todas las épocas de la historia, quienes han cuidado y cuidan mayoritariamente esos cuerpos que son vulnerables han sido las mujeres. No porque tengan cualidades naturales mejores que los hombres para, para el cuidado, salvo el hecho de parir y gestar, ¿no?, eh, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que imponen ese rol de, de cuidadoras a, a las mujeres. El sistema capitalista solo tiene en cuenta aquello que tiene una traducción monetaria y lo que ocurre es que esas tareas de cuidados de las mujeres que, que no tienen un precio, igual que no lo tiene el ciclo del agua, pues pasan a esa esfera de lo invisible, de, de lo poco importante. ¿Y dónde estaban esas mujeres que no estaban en el campamento de las raíces? Pues cuando pudimos escucharlas nos contaron que estaban precisamente cuidando, creando esa trama de la vida. Porque decían que esa idea de, de héroe que tenemos, ¿no? que es la persona que da su vida por la revolución, podría ser cambiada por las verdaderas revolucionarias y las verdaderas heroínas, que son aquellas que no pueden dar su vida por la revolución porque se tienen que quedar haciendo esas tareas de, de, que permiten que, que exista la vida. Nos contaban también que en el tránsito, en su viaje, hasta Canarias, esa condición de ser mujeres pobres y racializadas hacían que hubieran atravesado todas las violencias posibles y que sabían perfectamente lo que significa no tener acceso a esos recursos que son finitos del planeta y resolver el cotidiano sin, sin tener acceso a ella. Nos contaban que les preocupaban no tanto los techos de cristal, ¿no? cuando compartíamos feminismos distintos, sino que decían que lo que a ellas les preocupaba de verdad eran las mujeres que limpian los cristales que son las que sostienen el capitalismo con, con su trabajo. Y nos hablaban también de que la muerte estaba organizada, que consideraban que había un plan para asesinar a gente, que se juntan normalmente hombres para firmar leyes y acuerdos que determinan la vida de, de personas como ellas. Había una frase que se repetía continuamente en, en la caravana que decía, ellos vienen con la muerte, nosotras respondemos con la vida. Y desde ahí ellas trataban de, de construir. De manera que somos ecodependientes e interdependientes, el nacimiento de, cualquiera, de cualquier persona no convierte su vida en una certeza, sino una posibilidad que depende de la in interacción constante con la naturaleza y de los vínculos que establezcamos con otras personas. Sin embargo, nuestra civilización, la economía, la política y también nuestras bases culturales se construyen como si nuestras vidas flotasen por encima de la naturaleza y de esas tareas de cuidados, como si la tierra no tuviese límites, como si la tecnología pudiese arreglarlo y, y controlarlo todo a su voluntad y relegando, invisibilizando a esos espacios marginales y no prioritarios esta tarea cíclica de regenerar la vida. Nuestras bases culturales se apoyan en esa creencia que es tan peligrosa y está siendo tan dañina ¿no? y, y generando tanto sufrimiento de que los individuos somos autónomos y podemos vivir independientes de la naturaleza y del resto de las personas. Esto es lo que Almudena Hernando habla como fantasía de la individualidad, como esta idea peligrosa no solo para los humanos, sino para el resto de mundo, del mundo vivo. Porque esta idea de que podamos vivir emancipados de la naturaleza y de nuestro propio cuerpo, decía ella, no es más que... Que una ilusión, porque solo una minoría de hombres y mucho menos de mujeres pueden funcionar de manera independiente durante algún tiempo externalizando esas tareas de reproducción de la, de la vida. Es lo que Amaya Pérez Orozco llama muchas veces el trabajador champiñón, esta persona que llega cada día a su puesto de trabajo, limpio, aseado, encorbatado o no, pero con todas esas tareas de reproducción de la vida resueltas, ¿no? como, como si no... ...como si pudiesen hacer así cada día sin, sin visibilizar toda, toda esa parte. ¿no? Sin embargo, aunque este sujeto varón blanco occidental racional eh, sea imposible ¿no? que, que, que se universalizara... ...porque no, no habría cómo sostener esas vidas, nuestro mundo público se genera como si ese fuese el sujeto universal, ¿no? como, como si fuese posible ¿no? que, la, que las personas eh, pudiésemos vivir de, de esa manera, mientras las mujeres, los ciclos naturales, otros territorios, otros pueblos y otras especies pues, soportan esas tareas que, que, que hacen esta supuesta vida independiente de, de ese sector tan limitado. Eh, la crisis ecológica, en definitiva, tiene que ver con, con esto, ¿no? con, con estas tres ideas que, que comentaba de pensar que podemos crecer ilimitadamente y no tener en cuenta la, la ecodependencia y la interdependencia. Y a pesar de que tenemos mucha información disponible, pues la economía global continúa devorando el territorio y exprimiendo con la extracción minera, por ejemplo, hasta las últimas gotas de vida, expulsando a, los, a las poblaciones de los territorios que quedan por saquear, explotando y generando sufrimiento a personas y animales no humanos, alterando gravemente todos esos ciclos naturales y obligando a que las mujeres sostengan de esa manera no elegida eh, la vida humana. Y hablamos de esta crisis porque, a pesar de esta manifiesta gravedad, pues pasa bastante inadvertida. Vamos a pasar ahora a la, a la segunda parte, ya pensar un poco más no solo en la, la parte más así chunga, ¿no? sino en algunas otras ideas, hablando ya de, de por qué es interesante esas, estas alianzas entre el ecologismo y el feminismo para los procesos de, de transformación social. Los ecofeminismos son son importantes eh, porque nos permiten ver que para vivir, entre otras cosas, eh, no hace falta solo comer, sino también bailar, ¿no? Esto que hacía Abu y, y esos chicos del campamento con tanta con tanta pasión. El, los ecofeminismos, lo que hacen en definitiva una de sus ¿no? de, de, de sus ahora veremos más de, de sus líneas importantes es que nos permite escuchar a mujeres, esas que nadie sabía dónde, dónde estaban y que son claves para entender no solo lo que está ocurriendo, sino también qué hacer ante esta crisis ecológica. Porque este cambio urgente que necesitamos requiere de, de un montón de, de alianzas y entre ellas está del, del ecologismo y el, y el feminismo. Los ecofeminismos, en definitiva son un movimiento social y una corriente de pensamiento que se fundamenta en un diálogo muy rico entre estos dos movimientos y siempre decimos que es una propuesta de diálogo en, en plano de, de igualdad y una propuesta de diálogo que incluye de manera esencial a, todos, es, a todas esas personas que viven más contacto, con más contacto con el territorio, a los pueblos originarios y a personas que están más expulsadas a, la, a las periferias. De hecho, en todos estos movimientos de defensa de la tierra han tenido y tienen como, como ejes conductores eh, activistas que son mujeres, ¿no? el movimiento Chipko con Bandana Siva, entre otras muchas, el cinturón verde con Wangari Matai, o todos esos movimientos locales en defensa de terrenos comunales, en las luchas por el espacio público o porque los alimentos sean sanos, mujeres como Berta Cáceres, Lolita Chávez, Betty Cariño que son ejemplos de líderes en sus comunidades indígenas que pelean contra grandes empresas, mineras, forestales y de, y de infraestructura y que, y que generan la posibilidad de creer en que las cosas que son imposibles a veces se consiguen. Estos eh, ecofeminismos los denominamos en plural porque se, se presentan de formas muy diversas en distintos contextos pero todos ellos eh, comparten un análisis del capitalismo en el que lo consideran un sistema que se cocida porque destruye la naturaleza que necesitamos para, para poder vivir. Critica que es un sistema patriarcal con esa subordinación estructural eh, de las mujeres que se explota, luego lo hablaremos un poquito más, ese trabajo en, ¿no? en los espacios privados domésticos para fabricar, pues, eh, a fin de cuentas, ¿no? ese esa mano, mano de obra, que es un sistema también colonial y racista porque se, se sostiene el despojo y la explotación de los recursos naturales y de las personas en algunas zonas del planeta y que es injusto porque propone la acaparación de la riqueza por una parte de la población. Los ecofeminismos dicen que la tierra y el trabajo de las mujeres tienen un límite y que ese límite es la dignidad y la vida. Hay más rasgos comunes entre los ecofeminismos, que son interesantes también poner así un poco para, para el debate. Someten a, a revisión eh, esos mitos que, que mantienen una falsa fractura entre las sociedades humanas, ¿no? entre los humanos, la naturaleza y, y los cuerpos. Reformulan conceptos como economía, producción y progreso denuncian los riesgos de, de todos estos ciclos vitales y humanos que están siendo eh, atropellados por esta economía capitalista y proponen valorizar de una manera diferente a todos estos eh, sujetos invisibilizados, a las tareas de cuidados de las mujeres y también a los trabajos que, que hace la naturaleza. Decimos que los ecofeminismos contribuyen a, a situarnos mejor como especies, nos proporcionan la forma de construir sociedades seguras y decimos también que son como un antídoto contra la destrucción porque nos permiten crear de nuevo esos lazos que están rotos entre la naturaleza y las personas. Hay algunos, eh, algunas cosas esenciales que es interesante que nos paremos un, un momento cuando hablamos de, de los ecofeminismos y del, del capitalismo porque una de las cosas eh, claves que denuncian es eh, la reducción del, del concepto del valor al del precio. ¿no? Esta, esta idea que seguro ya habéis pensado sobre ella, en este sistema capitalista solo tiene valor aquello que, tiene, que se puede expresar en unidades monetarias, de manera que la producción pasa a ser cualquier proceso que se da en esa esfera mercantil y cuanto más aumento de, del precio, ¿no? pues, pues más valorizamos la, las cosas independientemente ¿no? de si esas cosas que tienen un precio sirven o no para, para satisfacer necesidades. Pero la polinización, el ciclo del agua, acariciar cuando tienes un mal día, pues son eh, cosas que no pueden tener asignados ningún valor monetario, de manera que no tienen un precio, de manera que no se contabilizan y se invisibilizan. En ¿no? nuestras bases culturales esta parte está muy arraigada. Y otra de las cosas también importantes ¿no? en relación a esto, además de la confusión del valor y el precio, es la, la confusión de la producción con la extracción. Porque si hablamos que producimos hierro o que producimos petróleo o que producimos cobre, estamos alejando de nuestras cabezas esa idea de la que hablaba al principio de límite, de, de recursos limitados, ¿no? porque en realidad… El hierro no se produce, no, no, no se produce el, el, el petróleo. Y, y esta idea ¿no? de producción y extracción también es interesante que, que le demos la vuelta. Porque si solo miramos esta dimensión de crear valor de mercado, pues al final no estamos contando todas esas externalidades negativas, el agotamiento, la contaminación, el sufrimiento de muchas personas del, del planeta. Y al final pues deseamos que crezca la producción al máximo posible sin valorar si esto que está creciendo es deseable o no. De este modo, pues, para la economía capitalista pues, tiene el mismo valor producir bombas o producir trigo, aunque una de las cosas destruya la vida y la otra la genere. Al final, eh, el dinero se convierte casi en una creencia sagrada y, y parece que, que necesitamos dinero más que agua, cobijo, alimentos o, o caricias y, y que todo merece ser... Eh, sacrificado en, en pro de, del dinero. Porque el crecimiento al final acaba justificando, y lo vemos en un montón de, de políticas ¿no? que, que sufrimos y vivimos en, en esta ciudad, pero también en otras día a día, ese crecimiento justifica que se arrebaten los derechos la, na, eh, laborales, que se destruya el territorio, que se eliminen los servicios públicos, que se expulse y asesine a personas que resisten al extractivismo, que se cemente todo, toda la tierra, que se privatice la sanidad, el agua o la educación, que se cambie el clima, justifica también que el Mediterráneo y otros mares estén llenos de personas muertas. Lo tenemos tan incorporado que casi son minoritarias esas voces que, que denuncian el riesgo de, de vivir de esta manera, ¿no? de, de, de perseguir ese crecimiento económico sin preguntarnos a costa de qué, para satisfacer qué y quién se apropia de los beneficios de este crecimiento. Y en esa reducción de lo económico a lo estrictamente monetario, pues el trabajo también pasa a ser algo que solo está en esta esfera mercantil y que se hace a cambio de, de un salario. Por lo que todas esas otras tareas ¿no? de las que estamos hablando y que son imprescindibles para el mantenimiento de, de la vida, pues no son consideradas trabajo, no son tenidas en cuenta. El propio cuerpo se convierte en una maquinaria de trabajo, pero su regeneración y su reproducción no son tareas de, de la economía. Esto, entre otras cosas, es lo que denominamos crisis de, de cuidados, que es una manifestación de este reparto injusto de responsabilidades que permite reproducir y recompensar física y anímicamente esa fuerza laboral que, al final, es la que mantiene la, la productividad de, de las grandes empresas, ¿no? estos trabajos que se realizan fuera de la mirada pública y de esa manera no libre. Sin embargo, eh, son todas estas tareas pues, imprescindibles para, para esa reproducción del, del propio capitalismo. Y sería interesante pararnos a, a pensar entre cuáles son los trabajos socialmente necesarios y, y cuáles son los que, los que no lo son, porque estos indicadores monetarios no nos están permitiendo discriminar entre aquellos trabajos que satisfacen esas necesidades humanas de estos otros que agotan los recursos, los ciclos naturales y, y explotan diferentes formas de vida. Y es indispensable que, que tengamos en cuenta que la economía no se puede reproducir si nadie es se ocupa de ese cuidado de los cuerpos y de, si dejamos que la naturaleza pues, se cuide a sí misma. Eh, vamos a pasar a, a la tercera parte, a esa mirada de las injusticias desde los ecofeminismos porque eh, vamos a hablar de esas, ¿no? de esas mujeres que, que nadie sabía dónde estaban en, en el campamento de las raíces y porque no se puede hablar de ecofeminismos sin hablar de de injusticias. Porque el, los ecofeminismos, precisamente porque lo que buscan es, es sostener esas vidas que merezcan ser vividas y para todo el mundo, tiene que incluir dentro de ese todo el mundo a las personas que, que habitan las periferias, esas personas que cada día tienen que inventar la manera de conseguir recursos y de resolver los cuidados con esos precios inasumibles para la vivienda, con esos horarios laborales que, que impiden la atención a menores o personas dependientes. Las periferias son lugares donde hay que cuidar sin esos recursos materiales, esos recursos más pegados a lo físico y también esos cuidados que tienen más que ver con las emociones y son lugares donde se entrecruzan historias de vecindad y ayuda mutua con esas situaciones cotidianas tan, tan difíciles. Ahí es donde habitan muchas de las abuelas que, que hacen dobles y triples jornadas de trabajo y esos entornos comunitarios que también ayudan a sostener esas tareas. Ahí es donde viven las personas sobre las que se superponen varios círculos de exclusión, las migrantes precarizadas, lugares donde las relaciones vecinales también se reconfiguran y donde habitan las personas que... ...de manera remunerada y sumamente precarizada se, se ocupan de, de las tareas de cuidados de, de otras personas. Ahí es donde habitan también pues, personas que, que, que viven en, en los lugares donde los recursos son, son expoliados. En realidad las periferias están llenas de un montón de, de historias que casi nunca se narran... ...y muchas menos veces son escuchadas por, narradas por sus protagonistas... Y os voy a contar así tres, como tres trocitos de vidas muy breves. ¿no? Uno de ellos es eh, de María Elena, que es una persona que, que trabaja de, de interna en una, en una casa y una, un día mmm, pensó que sería interesante buscar en el diccionario qué ponía con la palabra interna. ¿no? Y al leerlo pues, se dio cuenta que no decía nada de, de ellas, ¿no? de las mujeres que viven en una casa que no es la suya, haciendo pues, todas esas, esas tareas de de cuidado y de mantenimiento de, de la vida. Y decía María Elena que, que una de las cosas que le parecía más, más dura es que, algo que a lo mejor parece así como, como menos importante, pero ella lo consideraba muy importante, y es que todos los días se tenía que secar ¿no? cuando, cuando se duchaba con una toalla que pertenecía a quien pues, le contrataba con un sueldo mísero ¿no? y con el que sería imposible subsistir en, en esa ciudad. Decía que a ella le, le resultaba complejo secarse siempre en el trabajo con una toalla que ella misma había doblado y había colocado en los armarios porque, porque vivía en, en su lugar de trabajo. Y contaba que no puedes tener un proyecto vital si tu casa es tu trabajo porque, porque no puedes construir nada con otras personas en un espacio donde, donde lo que haces es trabajar y pensaba que, que ella era esa cara sin toalla propia para secarse. Y decía que, que además no hay cotidianidad ¿no? más allá de, de quien te paga ese sueldo mixero y hablaba también de que, de que ni siquiera hay la posibilidad, la posibilidad de sexo con otra persona si vives en tu trabajo, no, no solo proyecto vital, ¿no? sino, sino algo así. Y hablaba también eh, Mabel, que es la, la hija de, de María Elena, y, y ella decía que, que, claro, que su madre se fue, que no, la, que no la cuida, y que la dejó con su abuela en Ecuador, y, y bueno pues que, que dejó de, de cuidarla para cuidar a otra niña, otra niña que tiene más o menos su edad, eh, quizás con el pelo y la piel más clara, la sonrisa quizás también más clara, y claro, pues Mabel se pregunta si, si le dará muchos abrazos su madre a, a esta otra niña, ¿no? Esta otra niña que se llama Paula, ¿no? Y, y, y os leo algo que dice Mabel, dice «Mi madre cuida a Paula, pero la madre de Paula también cuida a Paula. A mí me cuida mi abuela, pero a Paula también la cuida su abuela, además de mi madre y la suya. Mi madre y mi abuela no pueden cuidarse entre sí, están mal repartidos los cuidados». Y la tercera historia que os quería compartir eh, para hablar de, ¿no? de, de, de esta parte es de, de una alumna que se, que se llama Lucía, que se esforzó un montón por estudiar, consiguió entrar en la carrera de, de periodismo ¿no? y, y me contaba un día que, bueno, que, que se dejó las, las narices no solo por estudiar y sacarlo mientras trabajaba, sino conseguir el dinero para hacer un máster y que se mezcló ¿no? con toda esa otra gente ...y que por un momento pensó que lo conseguiría, ¿no? que ella también iba a conseguir un, un trabajo eh, de periodista... ...a pesar de haber nacido en, en una capa social distinta. ¿no? Y en un momento dado se dio cuenta de que no. Decía, yo vuelvo a la casilla de salida todo el rato, me devuelven todo el rato a la, a la casilla de salida... ...y que al principio cuando le preguntaban a qué te dedicas, pues decía... ...pues yo trabajo en un hotel haciendo de todo, pero en realidad soy periodista y que poco a poco pues, dejó de decir eso y ya no decía que era periodista. ¿no? Y os cuento esto de, de Lucía ¿no? y esta idea de que hay algunas personas que piensan que siempre se les devuelve a la casilla de salida, porque a Lucía le parece que, que ahora su futuro solo tiene que llegar como, como hasta el día, ¿no? pero, pero los sueños suelen aparecer cuando se piensa un poquito más a largo plazo, ¿no? los deseos que tenemos están condicionados por el contexto y para soñar sociedades distintas pues tenemos que buscar la manera ¿no? de que Lucía, eh, María Elena, Mabel también tengan su espacio para, para soñar junto con, con nosotras. En realidad no hay muchas certezas de, de cómo combinan esas prácticas de, de apoyo mutuo con, con esa dureza eh, hecha vida ¿no? en, en esos lugares donde los cuidados estallan. Lo que está claro es que estas personas a veces ganar la partida y, y muchas otras la, la pierden, ¿no? Y que, sin duda, eh, construir junto a estas personas que habitan las periferias, pues tiene que ser un rasgo esencial de, de las luchas eh, ecofeministas. En realidad, ¿no?, cuando lo ponemos eh, desde otro marco, pues vemos que, que nada de esto es casual. Silvia Federici, en, en el libro Calibán y la bruja, cuenta que, que la acumulación originaria fue ese proceso de, de desposesión del poder de las mujeres y, y el sometimiento de, de aquellas que tenían la capacidad del control de, de la reproducción en un momento en el que la población en Europa se había visto diezmada ¿no? por sucesivas pestes. Las brujas eran… Esas eh, mujeres independientes con, con conocimientos medicinales y, y anticonceptivos que fueron quemadas en la hoguera, pero no fue al principio de la Edad Media, ¿no? sino al final cuando ya nacía ese proceso de la modernidad y en esos pasos embrionarios del, del capitalismo un sometimiento y, y disciplinamiento de, de quienes tenían ese, ese control ¿no? sobre, sobre sus cuerpos. Y, y cuenta Silvia Federici que este no ha sido un proceso único en la historia, sino que cada vez que ha habido un proceso de desposesión por acumulación en cada grave crisis del capitalismo, en cada momento en el que el capitalismo quería extenderse a otros terrenos para desposeer de, las, de la tierra y de los bienes comunes, pues ha ido acompañado de procesos de sometimiento de las mujeres. Y ahora, si nos paramos a pensar, pues estamos viviendo algo similar, ¿no? Un momento en el que la economía global tiene, ¿no? Como decía al principio, esos problemas importantes para crecer debido a esta fase eh, finita, esa, ¿no? Ese momento en el que la crisis de la energía y los minerales pues marca eh, un límite, pues ese bienestar material de los países enriquecidos no se puede satisfacer con, con los recursos que hay en su territorio y por eso hay que buscarlos de otros lugares aunque haya que expulsar eh, pues a todas esas personas que están en el campamento de las raíces no y en desde luego otros muchos lugares del planeta no ha ocurrido siempre así no siempre que hablamos de, de cuando yo lo hablo con mis alumnas y alumnos no y decimos bueno hay otras posibilidades no como, es como si el capitalismo hubiera estado siempre ¿no? pero en realidad eh, este, este perfeccionamiento de los mecanismos de apropiación de la tierra y del agua, la energía, los animales, los minerales, pues es sobre todo a partir de, de los 80, ¿no? aunque este proceso es, es anterior. Si nos paramos a pensar todas las guerras formales y no formales que hay hoy en el mundo, dependen ¿no? de esos lugares donde hay materias primas que, que extraer. Y lo que ocurre es ese blindar los privilegios a ese sector cada vez más pequeño, que tiene que ver ¿no? con estas fronteras que Abu y, y todas esas mujeres que nadie sabía dónde estaban tratan de, de atravesar unas fronteras que son un negocio creciente de vallas, concertinas, cámaras, servicios de seguridad y unas fronteras que aparecen también dentro de los países enriquecidos en forma de, de expulsión a, a las desempleadas de larga duración, a las personas que están en más riesgo, a a jóvenes como, como Lucía, que no tiene la posibilidad de encontrar un, un trabajo remunerado. De manera que parece ¿no? que, el, que, el, que el capitalismo aspira a esa idea, ¿no? que las mujeres sigan sosteniendo la vida y que la naturaleza pues, siga sosteniendo también ese, ese proceso pues vamos a acabar ya con, con esa última parte, ¿no? ¿De, de qué podemos hacer? Algunas reflexiones para, para pensar ese, ese posible cambio de, de imaginarios. Eh, en Ecologistas en Acción y en, y en otros muchos movimientos, decimos siempre que, que transformar, eh, si no transformamos este metabolismo económico, no solo no van a, caer, a caber las personas forzosamente desplazadas como... como las del campamento, las raíces, sino que si se profundiza esta, esta crisis, el cambio climático, cada vez hay más personas que se van a, a quedar fuera. En este sentido, eh, y teniendo en cuenta ¿no? todos esos límites de los que hablamos al principio, decimos siempre que es imprescindible pensar en una reducción de la esfera material de la economía. Que esto no es tanto como un principio que se pueda compartir o no, sino que es un dato. ¿no? Los datos nos dicen que que los recursos que hay son los que, los que, los que hay. Y, y pensamos que este decrecimiento se puede dar por las buenas, o sea, de una manera más planificada o justa, o que se hará por las malas, de un modo más abrupto, injusto o violento, pero que, que se va a dar sí o sí, porque, porque es imposible, ¿no? es esto que venimos diciendo de, del crecimiento ilimitado. Y en este planeta con límites, pues la justicia tiene que relacionarse necesariamente con, con un reparto de, de los recursos para generar eso que llamamos vidas dignas. Y esto pasa necesariamente por una reducción drástica de los consumos de aquellas personas pues que estamos comiéndonos más parte del pastel de la que, de la que nos tocaría. ¿no? De manera que, que decimos siempre que, que la justicia eh, sin la redistribución de la riqueza pues, pues no sería posible. Pero no solo, no solo esto, hay, re, hay que redistribuir también eh, con justicia los trabajos de cuidados necesarios para mantener la vida. Y solo en las sociedades en las que estos cuidados no estén determinados por el, el, el género, la clase, la raza, ¿no? la, las, eh, el lugar de, de pertenencia pues solamente de esta manera podremos hablar de, de igualdad o de, o de justicia social, teniendo siempre en cuenta ¿no? y, y como base esas relaciones de ecodependencia y de, y de interdependencia. Pensamos que, que esta mirada ecofeminista precisamente nos permite reflexionar desde esos otros ángulos, porque nos permiten con, comprender muy bien estas crisis complejas que estamos eh, afrontando, nos permite ver los límites, nos permite... Ver quiénes están ocupando de, de sostener esas vidas nos permite entender estos movimientos migratorios con los que, los que empezaba y nos permite sobre todo entender que la producción capitalista tiene una precondición que es la, produc la producción de vida y, y esa vida pues, pues depende de, de esto que estamos hablando. En este sentido, los ecofeminismos plantean muchas preguntas y, y os lanzo tres que creo que son que son muy interesantes para, para pensar ese futuro. Sería interesante pensar qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas, cuáles son las producciones necesarias que nos permitan satisfacer esas necesidades y cuáles son los trabajos socialmente necesarios para lograr esas producciones. Y responder a estas preguntas, sin duda, pues nos tiene que llevar a un cambio radical en la, en la economía, en la política, pero también en, en nuestras bases culturales. Y en esas bases culturales es imprescindible un, un cambio de, de imaginarios. Os pongo otro ejemplo, en el colegio donde doy clase, eh, les preguntaron en tercero de primaria, ¿no? cuando estuvo esto del volcán de, de La Palma, eh, lo estuvieron hablando, ¿no? Y entonces en la clase surgió un debate de cómo poder apagar el volcán, ¿no? Y se les ocurrían pues, un montón de cosas, llevando todos los camiones de bomberos hasta allí, poniendo mangueras muy largas, sacando el agua de las piscinas y llevándolas en helicópteros, ¿no? Y cuando hablábamos luego de, de esto, ¿no? pensábamos si las niñas y niños de otras culturas también pensarían que los humanos somos capaces de apagar un volcán. ¿no? O sea, es que en nuestras bases culturales está inserto en que los humanos somos capaces de hacer algo tan loco como apagar un volcán. ¿no? Otras personas de otras culturas que saben ¿no? que nuestras vidas están insertas en esa, en esa trama de la vida, pues, pues pensarían que ni, ni la vanguera, ni los bomberos, ni la bombera, ni los helicópteros son capaces de, de apagar eh, ese fenómeno natural. Eh, en este sentido, eh, Lolita Chávez, eh, una líder indígena guatemalteca, le preguntaban en un momento dado de dónde sacas la fuerza para luchar contra las transnacionales. ¿no? Y ella decía, la saco de la montaña de mi pueblo y del modelo de vida. Y es que hay personas que realmente ¿no? sacan sacan eh, la fuerza para, para luchar contra algo tan fuerte como son las transnacionales y, y, y los gobiernos de, jugándose la vida de, de las montañas, del agua, de la tierra, de los ríos, ¿no? Berta Cáceres, Betty Cariño, ¿no? o, otras muchas ¿no? que he nombrado antes, eh, también tienen esta idea. Porque muchas de estas personas conciben que realmente somos parte de ese entramado de la vida, ¿no? que formamos parte de, de esa trama de la vida. Hay un libro que leí hace no mucho, que, que os lo recomiendo también, que se llama Una trenza de hierba sagrada, de Robin Wall Kimmerer y ella habla de, de los eh, indios e indias de, de América del Norte. ¿no? Y, y, y hacía una pregunta, es si somos capaces de be decir beneficios mutuos entre los humanos y la naturaleza. Yo esto, he hecho esta pregunta en clase y no sabían contestar ¿no? Como, qué beneficios mutuos hay. Y quizás tenga que ver con esa concepción de, de, la, de la tierra como propiedad y no la tierra como, como un lugar de, de fuente de recursos, pero también de identidad, de conexión con los antepasados, no decía ella, una reserva de medicamentos, una biblioteca. En definitiva, el resumen de, de todo lo que lo que nos permite vivir. Ella hablaba del principio de, de reciprocidad y de la cosecha honorable, que tenemos que tomar de la naturaleza solo aquello que, que se nos ofrece, utilizarlo bien, agradecer el regalo y dar algo a cambio. Por ejemplo, plantar semillas después de, de cosechar. Hablaba también de que hay cosas como el carbón, que es evidente que la naturaleza no nos lo ofrece ¿no? para ser sacado y, y quemado. Y hablaba de que esta... Restauración tiene que ver no solamente con, con eh, intentar no contaminar el agua o el aire, sino en una profunda relación distinta con el, con el mundo. Decía ella que la Tierra es realmente nuestra verdadera maestra, pero que hay que guardar algo de silencio para, para poder escucharla. Y en, en cualquier ecosistema natural, en un bosque, cuando los recursos empiezan a escasear, ¿no? y esto es lo que ha permitido evolucionar a las especies, eh, son... Justo los modos de vida basados en la, en la cooperación los que más perviven. Los, los ecosistemas más complejos son los que tienen eh, relaciones simbióticas, recíprocas, más articuladas y los que más perviven, ¿no? esos que son más resilientes y más capaces de, de resistir a los, a los cambios. Decía también Banda Nasiva que la única manera que tenemos de cultivar felicidad es en comunidad y precisamente los ecofeminismos plantean que por ahí es por donde tenemos que ir, que ese cambio no tiene que venir solo de, de la información racional, sino que tenemos que movilizar también las emociones y cambiar ese relato cultural distinto. Es cierto que es, que es complicado, pero también es cierto que, que estamos en un momento en el que no nos podemos ir mucho por los atajos y que, y que tenemos que emplear todas las herramientas y estrategias que, que se nos ocurran y que aparte de, de la ciencia y la información, pues los ecofeminismos también proponen el, ¿no? el arte, la poesía y la pasión como, como otras herramientas importantes ¿no? para, para transformar esas miradas. Es evidente que, que esta construcción de alternativas pues no se va a hacer sin conflicto, ¿no? que necesitamos precisamente, porque el conflicto es y será fuerte, una organización colectiva y una malla comunitaria que nos permita construir ese contrapoder desde, desde abajo. Y ese análisis ecofeminista precisamente nos, nos ayuda mucho a pensar qué es el poder, qué significa que estemos a salvo, qué es una sociedad que refugia, qué significa construir espacios seguros, qué es hacerse cargo de los límites y de la vulnerabilidad y cómo construir esas relaciones eh, comunitarias que, que nos permitan enfrentarnos a, a estos escenarios futuros. En realidad, es precisamente en las vidas de muchas mujeres donde podemos encontrar ya muchas de estas formas de, de resistencias. Eh, contaba Kumba que eh, en muchos países de, de África, cuando se, se cosecha, eh, ponen toda la cosecha en un, en un lugar... Y las familias van recogiendo lo que necesitan. Nadie sabe quién se lleva más, quién se lleva menos, no sino que es, es su manera de, de entender el reparto. Cada cual coge según lo, lo que necesita. no Esa es su manera de, de entender la, la equidad. Decía también Amanda, una mujer que vive en, 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 la, en, en otra de las periferias, que fue un día al médico y, y le decía… Doctora, no sé qué me pasa, pero, pero me duele todo. Y la doctora le dijo, bueno, pues lo que te pasa la vida que tienes ¿no? y no hay nada que hacer, punto y final. ¿no? Y decía que volvió a su barrio y, y que en su barrio hay un montón de gente. ¿no? Y que, que ante ese no se puede hacer nada, ante tus dolores, pues que, que ella lo que hace siempre es ponerse a hablar. Y habla en el mercado, habla en el portal, habla en el patio interior de, de vecinas cuando cuando sale a tender la ropa y que precisamente ese hablar con otras personas es lo que le da fuerza y lo que le hace pensar que, que es desde ahí, desde donde tenemos que construir algo distinto. ¿no? Habla también de todas las risas que hay también en, en, en las periferias ¿no? y, de, y de cuánto, decía, te sorprendería cuánto se ríe la, la gente de mi barrio. Pues de estas vidas desbordadas también pensamos que se pueden construir resistencias y... Y alternativas, que esos ecofeminismos nos hablan también de las revoluciones y de las ventajas de, de organizarse y que sin duda tenemos que escuchar a estas mujeres que son capaces de entrelazar el cuidado de, de sus cuerpos y de los cuerpos de las personas que les rodean con el cuidado del mundo. Y así ya como resumen de, de ideas, que como soy profe, pues siempre eh, repito algunas cosas así al final, pero pero por, ¿no? por, por asegurar que, que las haya podido explicar, que se puedan entender. Eh, en la educación popular, ¿no? que es una corriente pedagógica, desde mi punto de vista, profundamente interesante, ¿no? que también nos puede dar algunas guías de por dónde tirar, pues esta está corriente, ¿no? de, decía Pablo Freire, que, que la educación popular no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y yo creo Creo que con los ecofeminismos pasa lo mismo. Los ecofeminismos no cambian el mundo, sino que cambian a las personas que van a cambiar el mundo. Porque los ecofeminismos persiguen precisamente eso, crear una vida buena, que nos reconozcamos como parte de esa red formada por tierra, agua, plantas, animales, aire, y que necesitamos asumir esta idea de que la vida solo es posible si alguien nos cuida. Que, que esa vida normalmente la cuidan mujeres y que tenemos que repensar esta, esta parte y que formamos parte de esos entramados ecosistémicos que son sus funciones de esos ecosistemas como la fertilización del suelo, la depuración de las aguas o la polinización, las que nos permiten estar vivas y vivos. Igual que en estas mujeres, ¿no? en Lolita Chávez y otras de los pueblos originarios, decían que el impulso les sale del agua, de los ríos o de las montañas, pues yo os voy a contar así como final de dónde me sale a mí parte de, del impulso, ¿no? para pensar que es imprescindible incluir estas miradas ecofeministas dentro de los procesos de, de transformación social. Y en realidad a mí me salen sobre todo de escuchar eh, historias y de conocer a gente que no tienen la situación de privilegio que yo tengo. Las escucho en, en muchos lugares, ¿no? en, el, en el metro, en, en lugares como en la caravana abriendo fronteras, también en el, en el lugar donde trabajo. Y aunque hay muchas historias, os voy a, os voy a contar una que también pasó este verano en, en Canarias. Allí conocemos una, a una mujer que se llama Lala, que es una refugiada saharaui que vive en Canarias. Y, y este verano en, en la caravana Abriendo Fronteras la escuché hablar en una tarde en una plaza que no paraba de llover, llovía un montón. Y ella llevaba unos tacones altísimos a pesar de ese día de lluvia y nos contó que cuando era pequeña en el campo de refugiadas donde vivía se ponía piedras en las chanclas para construirse unos zapatos de tacón. Nos contó que lleva tacones porque, a pesar de ser una mujer racializada, migrante y refugiada, ella cree que es una mujer con, con privilegios. Que llevar tacones para ella es un símbolo que le ayuda a no olvidar a las niñas que, como ella se los construyen en los campos de refugiadas, a las que no podrán optar a decidir si, cuando sean mayores, pues querrán ponérselos en un día de lluvia como aquel. Es abogada y contó que, que sus privilegios le colocaban en una situación de responsabilidad respecto a las personas migrantes que no tienen la posibilidad de, de ir a vivir a otro lugar. Y ella ha convertido esa responsabilidad en dedicar su tiempo a pelear por, por las personas migrantes, las que no mueren ahogadas antes de llegar a España, esas que no tienen papeles y no tienen derechos. Eh, yo no soy abogada, pero sin duda también soy una persona privilegiada, no solo porque, porque no haya pasado hambre nunca, ¿no? sino porque, porque sé también esa, esa idea de que no es importante solo el pan, sino también las, las rosas. Y por eso creo que, que esto que decía Lala de la responsabilidad y de usar nuestros privilegios para tratar de revertir situaciones injustas es algo absolutamente fundamental. Porque... Creo que tenemos que prepararnos eh, colectivamente para, para ese futuro que tenemos por delante con ese escenario del cambio climático y de la pérdida de, de biodiversidad. Y tenemos que dotarnos de estrategias que nos ayuden a diferenciar esos procesos que sostienen la vida de aquellos que la destruyen. Y para esto la mirada ecofeminista eh, es indispensable, porque precisamente los, los ecofeminismos dan un montón de, de pistas claves de, de qué cosas... Eh, podemos preguntarnos ¿no? de, de pensar si esos desequilibrios, esas desigualdades y el deterioro ambiental tienen que ser asumidos como el orden normal de las cosas. Tenemos que preguntarnos, y a eso nos ayudan los ecofeminismos, a cuestionar si este que tenemos ahora es el único orden posible porque los ecofeminismos nos ayudan a, a preguntarnos si lo normal es que se expulsen ¿no? de Marruecos, como veíamos hace no mucho, a, a los niños que han llegado a la orilla, a este lado de la frontera, también algunas niñas, muchos menos, o si puede haber otra normalidad posible en la que se les proteja independientemente de dónde hayan nacido. Los ecofeminismos nos pueden ayudar a ver si, si es normal que los derechos de las personas dependan del lugar en el que nacieron o si deberían depender de la condición de ser seres humanos. Si hay que resignarse a que lo normal sea que mis alumnas me cuenten un año tras otro que, que les da miedo volver a casa de noche porque tienen miedo cuando están solas y que yo me vea reconocida también en ese pensamiento. Si hay que convencerse de que lo que nos protege son las rejas en las ventanas y todas estas empresas de seguridad y los ejércitos o si lo que nos protege son los vínculos de seguridad, de comunidad, perdón. Los ecofeminismos nos ayudan también a pensar si lo normal es que la propiedad privada sea más sagrada que, que lo común, si lo normal es que solo tenga valor aquello que tiene precio. Si tiene sentido que las, los dueños de las multinacionales tomen decisiones que afectan a poblaciones muy grandes sin que nadie les haya elegido para que lo hagan. Si se puede cuestionar eh, este reparto de los recursos limitados y señalar a aquellas personas que salen ganando en este reparto los ecofeminismos nos ayudan a pensar si, si lo normal es que haya policías custodiando los lugares donde se deciden políticas de muerte, como si la libertad eh, estuviera colocada en, en, en algo que no puede ser. Nos ayudan a pensar si delante del derecho a migrar tendría que estar el derecho a no verte obligada a hacerlo. Es cuestionar si eh, una especie puede poner en jaque a la vida de todas las demás. Es reflexionar sobre las consecuencias que tiene conformarnos de que nos parezca normal que sea así. Es pensar sobre quién paga las consecuencias de, de nuestros privilegios. Y es cuestionarnos, sobre todo, si nos tenemos que rendir a este abuso del poder, a la destrucción de la naturaleza, sin que, sin que no, nada estalle, porque quizás la normalidad podría estar en otro lado, podría estar en el derecho a disentir en la posibilidad de construir otro mundo en el que de verdad, pues dé igual donde hayas nacido, que tengas oportunidades educativas, independientemente de si en tu casa hay un baño o hay tres. Y el ecofeminismo, los ecofeminismos nos pueden eh, hacer adaptarnos a estos nuevos retos que tienen como primer plano esta crisis climática de la que, de la que hemos hablado. Porque conocer esos datos de los informes es importante y nos permite ver que ya es tarde para muchas cosas que hemos llegado a un punto, de ¿eh? no retorno en un montón de aspectos relacionados con la degradación de los ecosistemas, pero también es pensar si no nos queda otra opción que seguir tratando de cambiarlo. Yo creo que se trata de pensar en definitiva si estamos dispuestas a intentarlo, porque sabemos que, ya lo hemos dicho, ¿no? que, que vivir en un planeta finito no es un secreto, no solo en esta sala, no los gobernantes y los dueños de las grandes empresas también lo saben, pero igual no es tan visible esa parte de quién los acapara y a costa de qué. Dice Antonio Orihuela en un poema que se llama Guerras perdidos, perdidas, porque ellos siempre ganan, porque son más que nosotros, pero ¿esto cómo es posible? Porque ellos nos tienen a nosotros para ganarlas. Por eso, en este escenario, eh, yo creo que hay dos cosas que, que, así como para redondear al final, son, son importantes. Es importante que tenemos, tengamos en cuenta la, la memoria porque, en definitiva, genera lo que somos y cómo creamos nuestra, nuestra identidad. Porque, en realidad, aunque no las veamos tanto ¿no? por la tele y los medios, nuestras calles están empapadas de, de memoria, una memoria, que se construye creando esas vidas en común, esos barrios en común, esos lugares que pelean porque todo el mundo tenga oportunidades educativas, lugares donde se fomenta la, la participación. Eh, en la caravana Abriendo Fronteras las madres decían que ellas son las guardianas de la memoria de lo que pasa en las fronteras de sus hijos e hijas eh, muertos. Porque en realidad yo creo que eh, deberíamos luchar porque tengamos derecho a, a la palabra futuro y, y, y la memoria se genera también construyendo esperanza. Y aunque esta palabra muchas veces se usa así como de una manera un poco eh, compleja ¿no? o, o menos profunda, yo creo que, que tener esperanza en el futuro es algo distinto a ese optimismo que dice que todo irá bien pase lo que pase. Yo creo que tener esperanza es fijarse que, que cuando la normalidad se rompe eh, mucha gente, es verdad que no toda, pero sí mucha, da un paso al frente para ayudar y cooperar. Y los ecofeminismos precisamente ayudan a, a dar esos pasos para, para cooperar, para ayudar y para crear esos otros imaginarios, porque generan unas sociedades en, el que, en las que el sentido de lo que es normal y lo que no, pues, pues es distinto. Ese relato del mundo que podría llegar a ser, que estamos construyendo, lo da la mirada ecofeminista precisamente porque plantea ese, ese cambio de imaginarios. Ese cambio de imaginarios que tendremos que construir entre personas de distintas procedencias, clases sociales y que nos juntemos para, para buscar ese tránsito hacia una sociedad más justa, sostenible y en paz. Porque en realidad lo que creemos eh, importa, importa mucho. Y si creemos que vamos a ser capaces de construir este cambio, pues es más probable que, que lo consigamos. Porque lo que creemos da forma al mundo y por eso es esencial que pensemos que no solo que podemos contribuir al cambio, sino que ese cambio va a ser posible. Lala encontró en esos tacones altos que se ponía ese día de lluvia el, el impulso para asumir la responsabilidad de sus privilegios y usarlos para, para cambiar el mundo. Cada cual tenemos que buscar el, el nuestro, ¿no? nuestras razones, pero sin ninguna duda las vamos a encontrar mejor o quizás solamente las podremos encontrar, esas razones fuertes, si es en, en colectivo. La verdad que yo desde que escuché a Lala ¿no? y estas otras muchas historias, eh, pienso que es, que es mi responsabilidad hacerlo y que a veces esa idea de imaginar futuros peores en este escenario de incertidumbre ¿no? tan acusado, sobre todo en los últimos años, pues nos quita la posibilidad de, de pensar en, en esos mundos mejores. Y es con otra gente y sin olvidarnos de bailar, ¿no? como hacía Abu y todas esas personas del Campamento de las Raíces y teniendo en cuenta a todas esas mujeres que que no estaban allí porque estaban haciendo otras cosas, pues podamos construir ese futuro ¿no? en el que las siguientes generaciones pues, realmente reciban un mundo que sea al menos como, como este. Y para esto, pues, estos, estas miradas ecofeministas pues, nos plantean un montón de, de interrogantes, de cuestiones, de, de ideas que yo creo que claramente nos marcan el camino hacia dónde tirar. Y, y nada por mi parte está hasta aquí y, y ahora pues tengo muchas ganas de escucharos a vosotras y vosotros que yo ya hablo un montón así que nada muchas gracias por este rato
1: oh, muchas gracias María por conectar así y otrenzar así tan bonito los diferentes conceptos, ¿no? Porque me ha bueno, gustado un montón. Y a ver, entonces, para este este turno como de debate, preguntas, en el chat aquí han ido dejando un montón de, de comentarios y, y de preguntas. Entonces, la idea eh, para la gente que también estáis eh, online es que aquí está puesto el sonido. O sea, si es preferible, si la gente que estáis en casa os animáis a hacer las preguntas, entonces me levantáis la mano y os vais dando paso, y lo mismo aquí. Y si no, como aquí hay unas plantas preguntas, las iría leyendo. Entonces, bueno, pues si si algunas de las que, bueno, sobre todo ha sido Berta en concreto es que yo sí las he sido leyendo, pero vosotras no las sabéis. No sé si Berta se anima a hacer alguna de ellas o si vosotras aquí os animáis con alguna cuestión. Bueno, yo... <risa> y, y, y si no único si no te importa como que te es porque para en casa. <risa> eh,
0: bueno, primero me presento. Yo soy Ana Lilia. Eh, y, y bueno, darte las gracias por, por la charla. La verdad es que han sido un montón de conceptos eh, y de información súper valiosa. Eh, yo, obviamente, me llevo un montón, un montón de notas. Pero a mí la pregunta que me surge, y quizás la más, puede ser la más difícil de contestar, que, que creo que para identificar las, o sea, como, al generar estas redes de resistencia y de cómo colaborar para poder eh, atender a estas personas o, dar, o, o cooperar con, es, con las personas que se les está quitando la vida, ¿no?, en un sentido amplio, pero ¿cómo, a, ¿cómo invertimos la pregunta de cómo hacer qué estrategias generar para, con las personas que están quitando esa vida, ¿no?, como las multinacionales, como los políticos, como eh, los grandes poderes, eh, medios de comunicación, eh, etcétera, ¿no? O sea, que, creo que… Poder encontrar los espacios en común eh, no son una tarea fácil, pero creo que estamos más en ese camino. Pero la pregunta es cómo hacemos y generamos estrategias para que estas personas que son las que toman las grandes decisiones para quitar la vida puedan dejar de, de hacerlo y entonces lograr esas transformaciones sociales y en colectivo. Eh, bueno, básicamente esa, esa era la pregunta del millón. Gracias. <ríe> Gracias.
3: Eh, no sé si pasamos… O, o lo
0: que
1: quieras o sea, que aquí son un poco dispersas las preguntas, entonces no tienen exactamente que ver con eso.
3: Entonces, si quieres ir dándole y vamos… Vale, igual si alguien también quiere hablar sobre esto que
2: acaba de plantear. Sí, yo, yo tenía una pregunta que es que muy parecida. Claro. Si… Sí. Alguien ha tenido la gran idea lúcida que arreglaría el mundo de cómo revertir el, el reparto desigual de derechos
0: y recursos, pero
2: o sea, creo que es bastante la línea.
3: si Pues comentamos un poco esta parte vale. entonces. Eh, bueno, eh, en realidad un poco lo que eh, lo que vemos ¿no? desde bueno, distintos ecofeminismos, pero bueno, yo hablo por ejemplo de, ¿no? que ahí sí que me siento como más segura para hablar en, del trabajo que, que realizamos en, en Ecologistas en Acción, eh, un poco lo que, lo que vemos es que la, la dificultad en eso es que el, el propio sistema está hecho para que funcione solo de esta manera, digamos como que el capitalismo no puede funcionar de una manera distinta porque en su esencia está ese crecimiento constante, ¿no? Eh, de manera que la única alternativa que tenemos es construir unas bases culturales distintas que nos permitan entender nuestra relación dentro de la naturaleza de un modo distinto, ¿no? diferente. De ahí por eso decimos siempre que hay que mirar esos otros relatos de, de esas otras personas que realmente lo, lo viven, ¿no? viven esa conexión y se sienten parte de, no, no por encima de. Eh, ahora mismo, ¿no? que lo nombraba Almu también al principio, están todas las. Eh, pues el, el capitalismo verde, ¿no? todo este reverdecimiento de de las empresas yo la verdad que no, no creo que por ahí vaya a haber ninguna solución porque la, la base sigue siendo exactamente la misma un, un poco pintada de, de otra cosa entonces yo creo que, que la alternativa no está tanto en, en trenzar con estas personas ¿no? un, un posible cambio sino mirar eh, otros procesos distintos y generar un, un contrapoder diferente que genere eh, vínculos y alternativas construidas con una lógica distinta a la lógica capitalista. ¿no? De hecho, lo que, lo que ocurre ¿no? y lo que se ve en muchos de estos otros territorios esta mañana mismo, por ejemplo, un, un líder colombiano ¿no? que trabaja en estas cosas, pues nos contaban que, que había sido asesinado ¿no? y, y bueno, esto en defensoras eh, del medio ambiente no o ocurre de una manera muy habitual eh, los privilegios no los van a soltar de manera pacífica ¿no? y, y desde ahí pues pues tendremos no a la par que, que hacemos ofensiva contra contra estas empresas no y, y apoyando to todas las personas no que lo hacen desde los territorios jugándose la vida tendremos que crear alternativas que necesariamente tienen que tener un, un marco distinto. ¿no? Pensamos que, que todas estas políticas de, del capitalismo verde en realidad no van a la base y no van a, no van a contribuir a frenar ninguna de las graves crisis, ¿no? ni, ni la ambiental, ni la crisis de cuidados que, que tenemos ahora mismo. O sea que por ahí sí que hay ¿no? como, pues, personas que van a debates, ¿no? A, ¿no? como que confrontan desde desde ese lado, pero quizás no es tanto como la posibilidad de que cambien su manera de, de pensar y de ver, ¿no? sino, sino pues poder generar ¿no? otras mayorías sociales que, que escuchen estos discursos. Yo creo que va un poco por ahí. ¿no? Aún así, bueno, yo siempre creo en la potencialidad de las personas, ¿no? a ver, a hacer cambios. ¿no? Lo que pasa es que creo que cuando cuando vives en, en determinados lugares, y en determinadas esferas, con poco contacto con, con otras cosas y con muchos privilegios, pues hay que hacer un proceso de, de construcción muy grande para, para querer soltar esos privilegios de manera uh -huh. voluntaria, ¿no? por mucho que, que sepas que son injustos. ¿Tú querías comentar algo? Sí,
2: que...
3: espera,
1: es que si no, como estamos en esta... Yo, y luego vamos a... estar Perdón.
2: ¿Expresaste?
3: un poco esa es la, la dificultad y esa alternativa la, la estamos construyendo ¿no? ahora mismo aquí debatiendo ya, ya estamos construyendo algo de esto ¿no? en realidad eh, no es como una crisis que sea de una ¿no? ya está ocurriendo y hay muchas personas que mueren todos los días por la escasez de recursos ¿no? por no poder pasar las fronteras o sea que esto ya está ocurriendo y, y, y lleva ocurriendo eh, mucho tiempo la, la cuestión es que eh, esa construcción de alternativas pasa primero por ser conscientes de, de esta parte, ¿no? por, por visibilizar que esto que esto es así, ¿no? que estos recursos son complicados. Y, en, por ejemplo, en la Comisión de, de Educación de, de Ecologistas tratamos de trabajar siempre para pensar un cambio cultural. ¿no? Porque, por ejemplo, hay otra creencia muy arraigada que es que ya vendrá la tecnología y nos salvará de lo que sea. ¿no? Entonces, si hay un cambio climático, pues ya se nos ocurrirán ¿no? un, unas tecnologías que consigan que los rayos del sol no lleguen ¿no? Y, y, y este tecnoptimismo, pues también nos hace eh, dificultar mucho como, como esta tarea urgente que tenemos de, de generar alternativas distintas. Yo creo que la manera, lo, lo hablo bueno, siempre como en los foros que voy y, en, y, en, y con las alumnas y alumnos, ¿no? que... que que, que es una tarea también cotidiana, ¿no? como del día a día salir, pensar y juntarnos con otra gente para ver el cómo. El cómo no está claro, pero sí que ¿no? parece que, que, que lo único que sí que está claro es que tiene que ser de manera conjunta, que tendremos que aprender a vivir utilizando menos recursos y repartiéndolos de, de una manera más equitativa. ¿no? Dice, Jorge Richman, que una manera de, de pensar esto es que si un consumo que tenemos no puede ser universalizado a toda la población mundial, pues significa que ese recurso ya, ese consumo ya es injusto, ¿no? Pues de ahí mmm, nos podemos hacer una idea ¿no? Como de, de nuestro día a día. Creo que, que muchas veces, ¿no? Como como a problemas muy grandes como estos, ¿no? Lo que se plantea también, ¿no? Desde el capitalismo, desde las instituciones, pues son soluciones que obviamente no van a la escala correspondiente, ¿no? eh, Cerrar el grifo mmm, no es una solución para el cambio climático, ¿no? O, o no sé, quiero decir que, que todas, oh, apagar la luz, ¿no? Cuando cuando sales de la habitación, pues no, no es una, no es una solución. Pero igual que, que, en, que en otros aspectos, eh, yo creo que lo, lo que es muy importante es que nos creamos capaces de, de construir esas propuestas y esas alternativas y que lo hagamos pensando más en lo que nos une que en lo que nos diferencia, ¿no? que a veces eh, ocurre esto y creo que precisamente el ecofeminismo se ha basado en ver lo que une al feminismo y al ecologismo, ¿no? por eso es como como tiene esa potencialidad tan grande, ¿no? porque porque suma ambas cosas y, y bueno, pues, pues por ahí un poco podríamos ir.
1: Vale, pues. O sea, si os quiero parece... decir que no,
3: no hay una no hay una alternativa concreta, pero sí que hay un montón de resistencias concretas en lugares concretos que se están organizando y que está funcionando muy bien, ¿no? O sea, poner como esas bases en común, cómo hacen territorios que han conseguido que las empresas mineras se vayan. Pues han tenido estrategias. ¿no? Esas estrategias son muy útiles para, para pensar otro tipo de, de resistencias. ¿Cómo sobreviven con menos recursos? ¿Realmente tienen una mala vida o se puede tener una vida buena con, con menos recursos? ¿no? O sea, que, que muchas de estas cosas ya ocurren en otros lugares ¿no? y quizás hay que, hay que pensar cómo trasladarlas a, a otros contextos.
1: Pues si os parece eh, están, está abierta que no sé si finalmente le apetece contarlo ella. Hola.
2: Hola. Es que Hola. Aquí... Quería preguntar porque en, en el libro de mu que es entre capitalización ¿no? y apropiación, vale. Entonces yo creo que trata la vida desde el lado de la apropiación que serían los uh, free gifts o como uh -huh. se dice en el capital, ¿no? sí. que Es lo que es gratis, las sí. mujeres, las colonias, la naturaleza, solamente como algo que se apropia. ¿no? Pero claro, eso me parece como muy simplista, ¿no? al final lo que, a, hablar de la vida así solo, entonces eh, no sería necesaria otra dialéctica del lado de la vida que sería como, como ni, um, de los comunes y de sostener, ¿no? como, ni sustaining. como parece que si no te sales de la lógica espiral de, de acumulación del capital Ahí no hay alternativas, pero os parece que sí, te vas a, a, a lo común y a sostener la vida. Y en lo de sostener, como que eh, María Miss María Mis hablaba ¿Sí? en eh, patriarcada y acumulación a escala oh, claro. mundial, tenía este concepto de que iba a la base de lo, lo peor de lo peor del capitalismo, que sostenía el capitalismo. ¿no? Y se iba a esas mujeres que hacían trabajos de de sostener la vida y también de trabajo eh, precario. Y lo llamaba, en inglés, housewifization of labor. Yes. Mal traducido, creo que es como domestificación del trabajo. Pero, entonces, este, este ya nos ha llegado, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? ya estamos viendo eso en nuestros, eh, aquí, aquí también, esta precariedad. Y, y cómo, entonces, sí, cómo salirse de, esta, de estas lógicas porque parece que es muy androcéntrico, también me parece muy androcéntrico el hecho de que estas teorías críticas eh, se están basando en la unión de sociedad-naturaleza, pero parece que lo de sostener la vida siempre se esconde y da, además las mujeres. Parece que siempre tenga que esperar, ponerlo para luego, ¿no? Eh, y bueno, lo quiero relacionar con, el, con, el, con, con donde se ve la apropiación máxima en las mujeres, que es la casa. Que es la casa las casas, la, eh, la emergencia habitacional en España, que es un dato tremendo, terrorífico, el hecho de que el, eh, el, las familias en España de, de un solo miembro, eh, los desahucios de estas familias de un solo miembro en España son casi el 100% formados por mujeres. Y, y que sean el 80% de eh, mujeres las que acuden a las asambleas de la PA, de la plataforma Afectados por la biblioteca que es la feminización de la pobreza, que es lo que sostiene la vida, que no se, no se valora y que se toma gratis. Y que claro, es que es tan evidente que solo, la sociedad solo se diseña para la producción del trabajo mercantilizado, que, es que es increíble. Bueno, y, y tengo otras preguntas, pero lo dejo igual para luego.
1: De hecho, tenías un montón de preguntas que estaban muy bien, que yo creo que también iremos dando como respuesta a todas ellas un poco a lo largo del curso, porque eran, eran un montón. Incluso esta en concreto bueno, tiene una parte eh, de la siguiente sesión que vamos a trabajar con Mina Navarro, que es mucho sobre esta dialéctica eh, entre el libro de Moore, ecofeminismo y, y las luchas por, por los comunes, que justo es como exacto lo que va a hablar ella. Pero bueno, que María también cuente y, y luego que sepas que justo es el, vamos, la siguiente charla.
3: Y, yo, es que, disculpa, Berta, no, no, o sea, no, no lo he escuchado muy bien, porque no, no estaba escuchando, o sea, como que, no sé, la pregunta en concreto me ha parecido como más una reflexión que me ha parecido muy interesante, pero no sé si había una pregunta en concreto o era una reflexión compartida que, que vamos, mm. que yo comparto y me ha parecido muy, muy interesante lo que has planteado.
2: Sí, porque o sea, tú hablas, hablas un poco de las resistencias y tal, entonces eh, creo que el libro de Moore, tiene poco de ecofeminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque no se va más allá de decir que la vida sea propia, ¿no? No le da valor a la vida mucho, ¿no? Um, dice en un momento alguno que sí, a la vida no, humana y no humana, ¿no? En algún momento dice ella, la, la humana las sostiene un poco las mujeres y se queda allí, creo, ¿no? Sí, yo, yo creo que, bueno, Sí, o sea, yo creo que lo, lo que es interesante es la,
3: la reflexión que, que, que has planteado, ¿no? que pasa también como en, como en otros ámbitos y yo creo que, que sobre todo eh, hacer una mirada y una revisión, que creo que en eso eh, los ecofeminismos son, son interesantes precisamente porque... porque son en plural y porque plantean miradas distintas ¿no? y eso permite como una comprensión más, más de, la, de la complejidad. ¿no? Hay, hay, de hecho, como muchas mujeres de, de América Latina que, que hacen luchas que se enmarcarían dentro de lo que denominamos así los ecofeminismos ¿no? en, la, en la trama de la vida y que, y que ellas mismas no, no pondrían la palabra ecofeminista. ¿no? Por ejemplo, Francia Márquez de, de Colombia, yo le escuché que estuve aquí una, estuve cuando le, le hacían una entrevista ¿no? y yo decía, o sea, es como el ABC del, del ecofeminismo en estado puro y... Y ella decía que no era ecofeminista ni por asomo, ¿no? O sea, pero, pero en realidad, un poco lo que decíamos antes, la, las palabras dan un poco igual. Aquí hablar de ecofeminismo nos ayuda a conceptualizar y a entender, ¿no? Pero si tú lucha en tu territorio o no. Y desde ahí yo creo que, que la mirada de las mujeres eh, nos ayuda mucho mejor a, a construirlos, ¿no? Precisamente porque bueno porque son ellas las que las que lo viven de manera cotidiana ¿no? y, y, y continua y, y de ahí pues pues yo creo que, que mirar autoras y, y no solamente las autoras, ¿no? sino sino intercambiar ¿no? con esto que decías tú de la PA, ¿no? las mujeres porque están ahí, no creo que hay muchos ámbitos desde ahí que pueden ser muy interesantes para la, la reflexión. Estabas levantando la mano, ¿no?
2: Sí, mm. es que creo que el ecofeminismo es interesantísimo, los ecofeminismos, porque, porque hacen lo que nadie hace, aunque, aunque haya mujeres por otras partes, tampoco lo hacen. El, eh, el desplazar esta lógica androcéntrica que parece que nos nubla todo. ¿Por porque realmente eh, yo fui a La Paz estos dos lunes y martes y también eh, creo que hay cierto androcentrismo y, y me sorprende. Hasta allí lo, 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 lo vi. Bueno, claro, lo tenemos. Es complejo de construirlo, ¿no? Es, Pero... es que es, es imposible salirse de ahí, sino, sino, es que es tan difícil llegar a verlo, a mí me ha costado tanto. Y además estoy haciendo un doctorado en el norte de Suecia, que es el colonialismo europeo, y quería preguntar, porque allí tampoco se habla de ecofeminismo, aunque yo creo que de la mujer que más aprendí del pueblo indígena en Jogmo. Ella creo que también le pasa lo mismo que tú decías, ¿no? Que decía cosas que se parecían al ecofeminismo, aunque no le llamen así. Pero otra pregunta es que igual desde el norte global, porque eh, el extractivismo ahí es muy brutal, pero quizá no tanto como el Global South, o igual está por ahí, pero eh, allí tampoco es que veas las mujeres como o el feminismo delante del extractivismo como se ve tan fuertemente en América Latina. Y quería preguntaros por qué creéis que puede ser el caso. O,
1: eso es otra buena pregunta, que tenemos otra respuesta en otra sesión, bueno, <ríe> con los cuerpos territorio, ¿no? <ríe> Claro, es que viendo también ahí
3: el... Bueno, eh, solo so un, un par de cosas con esto de, ¿no? de, de, de encontrarnos de repente, ¿no? que tenemos miradas androcéntricas o prácticas desde ahí. Eh, yo estuve un tiempo viviendo en, en Argentina y, y allí participé de una escuela, una escuelita popular, que eran sobre todo mujeres, ¿no? Y ellas, eh, bueno, en una villa miseria, y, y ellas contaban que el momento en el que se habían dado cuenta que no era normal la violencia que sus maridos ejercían contra ellas, es cuando se pusieron a hablar entre ellas, porque hasta ese momento les parecía normal que si el plato de sopa estaba mal, pues que les dieran un golpe, ¿no? Eso era lo normal. Y lo que les hizo pensar que eso no era normal, es precisamente juntarse con otras mujeres, hablar de cómo se sentían, de qué les pasaba y, y reconstruir desde ahí. no O sea, que, que a veces solas eh, o solos ¿no? es, es mucho más difícil ver esto, pero cuando, ¿no? cuando hay alguien que nos que nos plantea otra mirada distinta, pues, pues bueno, desde ahí.
2: Y luego de esto otro que... Aunque bueno digo, aunque dice Ana de Miguel que no ha visto grupos de hombres reuniéndose para...
3: Hablar de. de... Sí. <risa> Esa es otra polémica. Sí. <risa> eh, pues esta otra parte de los. Yo, por lo, que, por lo que he visto cuando he viajado en América Latina y, y con las mujeres que, que he hablado, creo que hay una diferencia ¿no? entre esos ecofeminismos tejidos en el territorio y los que no. Porque en realidad, eh, allí cuando hablamos de algo que se teje en el territorio, es. Por un lado hay una. Una Claro, hay una cosmovisión que tiene que ver con, con entenderse parte del territorio. Yo creo que esa cosmovisión en Europa vamos, no, no la tenemos. ¿no? Podemos eh, entender la importancia ¿no? de, de que no se haga una mina ¿no? o no se haga para fracking, lo que sea, o, pero, pero esa cosmovisión de sentirnos parte de, de, del, del medio, de ¿no? sentirnos parte de la naturaleza y sentirnos realmente que somos solo una parte más, ¿no? Con, con pues los mismos derechos y, y deberes ¿no? que el resto de, de seres vivos con esta idea ¿no? de, de la cosecha honorable, de si doy recibo ¿no? y de esa reciprocidad creo que solamente ocurre en esos otros territorios ¿no? y eso marca una diferencia drástica entre, entre las luchas. ¿no? Es esto que decía Lolita Chávez, también Berta Cáceres ¿no? y, y otras muchas mujeres que, que sacan la fuerza de ahí, ¿no? de, del río que, que va a ser contaminado porque porque ellas dicen que cuando se daña el río lo sienten como un daño propio, porque han sido socializadas y educadas en, en esa forma de ver el mundo. ¿no? Y para mí esa es como claramente la, la diferencia entre los ecofeminismos o como los, se, se quieran denominar, ¿no? esas, esas luchas ligadas al territorio, en, en, por ejemplo, en América Latina ¿no? y, y aquí en Europa.
1: Vale. y de todos modos, o sea, justo tenemos una sesión un poco específica sobre esto en la sesión de DELMI y de Mar que yo creo que profundizarán bastante sobre justo poder comprender eh, también como su ligazón, no o sea, porque también al ser culturas donde ser lo invisible era lo que te daba como capacidad de resistencia, también hay un, una historia como muy fuerte de transmisión a través de, de eso. ¿no? Entonces, bueno, yo que sé, ya vamos que hay como justo una sesión que que trataremos esta cuestión de, desde allí con otras dos compañeras. Y voy a leer una pregunta de Mecha, que lo que nos dice es eh, que qué pasa en las ciudades con estos espacios de cemento que nos separan y nos juntan y nos desconectan de la naturaleza. Que, bueno, esa es mm. otra discusión que también tendremos <risa> entre el campo y lo rural. Pero... Claro,
3: un poco en realidad eh, todo apunta a que mientras no tengamos un vínculo emocional con el territorio, no nos vamos a dejar la piel por defenderlo. Y cuanto más asfalto hay, pues menos vínculo emocional por el territorio tendremos. no Entonces, esa parte eh, sí que tiene que ver, no de nuevo, con esta construcción cultural distinta, no pero todos los ecofeminismos hablan también ¿no? de, de esa idea de, de la vinculación emocional con los territorios y precisamente por eso aquí no nos duele el río que se contamina, no, 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 no lo sentimos en ninguna parte del cuerpo y, y en los lugares donde, donde sí que viven en contacto sí que ocurre. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues desde ahí también retejer ¿no? y, y quitar el asfalto de, de muchos lugares pues, pues es eh, es, es muy importante. ¿no? El, en la defensa del territorio, eso sí que es un, ¿no? como, un, como una cuestión común. Los territorios que se defienden son aquellos en los que, no solo desde lo teórico ¿no? y de saber que necesitamos la, la naturaleza para vivir, sino desde, desde, desde ese vínculo emocional que te hace actuar también desde, desde el amor. ¿no? Porque aunque suena así un poco ñoño esto de la palabra amor, ¿no? pero también hay eh, muchas eh, mujeres ecofeministas que, que hablan de, de esta idea de, del amor, ¿no? y el amor entendido como un sentimiento profundamente revolucionario que es capaz de, de mover montañas y, y, y conservar territorios ¿no? más allá de, de lo que el miedo nos pueda poner por delante.
1: Pues... Eh, tenemos como un par de minutos, no sé si tenéis alguna cuestión más o si no os cuento cosas de logística. Mm, os cuento ya... Vale, pues, eh, pues si queréis cerramos ya la sesión, por tanto, las gracias a María y a todas vosotras por los aportes que, que habéis hecho por esta súper charla y contaros que la semana que viene, justo al hilo de lo que comentaba Berta en su intervención, la charla será con Mina Lorena Navarro, que es una compañera mexicana, y que justo ha tenido, bueno, o el texto que os pasaremos justo cuando, mañana eh, habla exactamente de esta relación entre ecología y feminismo en torno también al libro de Moore y, bueno, tampoco es lo de verlo, y, y comunes. Entonces. Eh, como está en México, la charla en realidad es online, entonces eh, las que estáis online, pues la podéis ir viendo online, pero vosotras que estáis aquí, si queréis, eh, la podemos proyectar y estar todas aquí en el espacio. Entonces, bueno, que sepáis que existe esa opción y si no, pues os podéis conectar desde casa, sea so como, como queráis. Y hay dos que son así, con dos compras o a esta y como dos semanas después y luego las compañeras que vienen de otros sitios que no son de Madrid pues a contar este contexto rural bueno yo eh, como para aprovechar los viajes y demás cosas las dos vienen en viernes entonces es un curso un poco raro en ese sentido porque vienen los viernes entonces tendremos sesiones los miércoles menos los dos viernes que están estas compañeras aquí por intentar juntarnos eh, en estos momentos post covid que bueno nuestra apuesta es seguir aunque sea tramando un poco juntas, entonces si vosotras os queréis que a tomar algo, pues nos quedaremos un rato y la gente que estáis más lejos, pues os mandamos abrazos en la distancia y y eso. Entonces, pues cerramos aquí. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Ciao. Gracias. gracias.